0: 亲爱的听众朋友，您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《天下帝国》，作者少叶，演播成峰，第三十八章：灵都变局。陈志找到刘炳熙，按照王和所说的内容，让刘炳熙返回安南城，之后以设家的名义，找设家封地要员前往安南城商议要事。在安南城内除掉社家封地要员，从而控制社家封地的兵马。次日，伤情好转的刘秉熙准备再回安南城前办一件事，这件事情就是去找社稷。之所以要找社稷，那是因为自己到灵都的消息肯定也传到了社稷的耳中，如果自己未去，社稷必定会起疑心，因而刘秉熙前去找到社稷。设计打探一番后，发现刘秉熙没有什么异常，又询问刘秉熙安南城防问题，就让他回安南城了。刘秉熙的伤还没有完全好，因而退下的时候动作有些迟缓。后日，陈志让公公召设计入宫，并让公公告诉设计说刘秉熙要造反。之后，社家果然开始准备调动城中军队，设计刚刚入宫。社科就带人前往了田恒家，但很快就中了田恒的埋伏。之后，田恒进入宫中，向陈志报告说：“陛下，涉家城内士兵已被臣击败，他们中少部分战死，大部分都已投降了。但现在比较棘手的是，灵都城附近涉家封地的两万大军正奔灵都城而来，臣是否率军迎敌？”陈志听后，把王和叫了出来。天恒看着王和一眼，对陈志说：“陛下，此人是谁？”陈志没有回答，而是对王和说：“王和，你说说有什么好计策，能除掉这两万人吗？”王和说：“陛下，此时敌军定还不知城内的巨变，城中可有设家亲信的大臣，可派此人出城，前往敌军军营。”让此人宣称是奉了舍家父子的令，邀城外敌军军营的高级将领们入城。陈志听后说：“好，妙计！若此事能成，朕必重赏。”之后，陈志就找来了赵昭。赵昭次日进入舍家两万士兵的大营之中，在赵昭的忽悠下，舍家的将领没有怀疑，就没带士兵的进入了灵都城。之后悉数被擒。此时，社家造反的消息也传到了安南城。刘秉熙按照陈志的命令，很快就解决了社家封地的三万士兵。这次齐国权力更替史称“灵都变局”。就此，齐国天下变成了两部分：一部分是陈志控制的齐国北部，一部分是齐国七大家族控制的齐国南部。此时，陈志在灵都城内拥兵接近五万人，在安南还有刘秉熙的四万左右士兵，全国陈志可以调动的军队大概有十二万左右，而在西曲、中曲、东曲的七大家族可以调集的军队大概七万余人。接下来，陈志就是要想办法解决七大家族这个问题。次日上朝。陈志封赏此次行动的有功之臣，还为十多年前的王家翻案。几天后，陈志把王和召进了宫中，问王和说：“七大家族联名上书为社稷求情，说社稷必是受冤的，你怎么看待此事？”王和说：“回陛下，七大家族是看到陛下现如今独掌大权。”因而想分陛下的权而唱的这出戏吗？陈志说：“那你有什么好的建议吗？”王和说：“陛下，臣前几日负责执行设家的抄家工作，在设计床前的抽屉中发现了一封信。”陈志说：“什么内容的信？”王和立马从身上把信掏出，交给了陈志。陈志接过信一看。原来是当年秦国柴唐离开齐国时，给社稷留了一封信，上面写着秦国与齐国的密谈内容。秦国与齐国的密谈，现在虽说也天下皆知，但这封信中却内容大多是描绘齐国战败后两国的合作事宜，可见当时社家已经看出齐国此次出兵凶多吉少。因而是诚心让七大家族出兵受损的。陈志很快将这封信送到了七大家族的手中，之后涉家的事，七大家族就再也没有插过手。陈志一开始是打算将涉家父子直接斩首，但消息很快传了出去。伊文进宫求见，伊文对陈志说：“你想要的权利已经拿到了，他们好歹也是你的舅舅和老爷。”虽然曾经独揽大权，但也未曾伤害你的性命，希望你能饶了他们的性命。几日后，陈志选择派刑部尚书王和将涉家父子押往齐国的一个小岛上，准备让他们在此地度过余生。然而，押谢涉家父子的王和在路上却不是这么想的，他知道做事要做绝才可以。于是，他秘密地将涉家父子所被囚禁的小岛位置消息散了出去。一个月后，小岛上来了一个人，岛上负责关押的士兵根本没在岛上。士兵之所以没在岛上，那是因为由于离开岛屿需要船只，这个岛又很偏，属于荒岛，也没有人来，因而关押的士兵擅自离港出去消遣了。岛上只留下了社家父子，在一个狂风大作的晚上，社稷正在忙着给社科做食物，社科则在一旁发着牢骚，说他的外孙多不孝敬。此时，门突然被踢开了，一个持剑的人走了进来。社科看着此人，才意识到自己的报应来了，一切都来了。社科瘫在床上，对着那个人说。一切都是我的错，放过我的儿子吧。社稷在一旁没有说话。这个人名叫王凌云。半个月后，社家父子被杀的事情传到了灵都城，陈志很生气，将岛上的守卫治了罪，但凶手自始至终没有找到。毕竟，社家掌权多年，想杀他的人很多。一个月后。王凌云回到了灵都城，阔别了小二十年，他终于又回到了灵都城，回到了王家府邸。亲爱的听众朋友，您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《天下帝国》。本集播讲完毕，欢迎继续收听。